0: Te doy la bienvenida a VerdeTe, un podcast para que empresas y proyectos verdes aprendan a venderse en la era online. Soy Orens Crespo, ecoturista, educador ambiental y el primer traductor y copywriter especializado en naturaleza. Para que nuestro planeta sea cada día un poquito más verde, tienes que lanzar tu proyecto y venderte. Sígueme en redes para estar al día del podcast y compártelo. Ahora ponte los cascos y... Verde T. Hola, muy buenas eh, a todos y a todas a este nuevo episodio de, de Verde T, el nuevo podcast de, de Flumen Ecolinguistics y hoy tenemos como, como invitadas a Ana Maimó y a Sabina Asins del CIDEL y bueno, las vamos a dejar a ellas que, que, que se presenten. ¿Quién es pues, y quién es Sabina
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder participar con, contigo y en este, en este podcast. Bueno, nosotras eh, trabajamos en el CIDE, que es el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, que es un centro mixto del CSIC, de la Universidad de Valencia y de la Generalitat Valenciana. Concretamente, el CIDE se dedica, nos dedicamos a, a estudiar los, los procesos, eh, las causas de la desertificación. Y, bueno, concretamente yo me dedico a las tareas de comunicación del, del CIDE. Y, bueno, Sabina, si quieres explicar un poquito.
2: Nada, yo soy Sabina Sins, eh, trabajo en el Departamento de Calidad Ambiental y Suelos del CIDE. Soy científica titular y para nosotras va a ser un placer que conozcáis nuestra institución, nuestro centro, eh, que conozcáis el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ofrece muchísimas oportunidades de trabajo a la gente, a la gente joven, a los investigadores, Dan las oportunidades para que podáis hacer allí tesis y a los colegios y a personas particulares que puedan venir también a conocer las instalaciones y saber en qué se invierte el dinero con el que ellos contribuyen a la Hacienda Pública.
1: Además, para nosotras bueno y para todo el centro, este es un año muy especial, porque bueno, cumplimos 25 años desde que el CIDE empezó su andadura, y bueno eh, vamos a realizar distintas actividades de divulgación, y tenemos presencia en redes sociales, tanto en, en Twitter como en Instagram, también tenemos un canal en YouTube y a través de los cuales, bueno, tratamos de explicar eh, todas las investigaciones que, que realizamos. Así brevemente, muy brevemente, esta qué es bueno, una presentación del
0: Qué bueno, genial que, que el CIDE se dedique a esa tarea de, de divulgar, ¿no? De divulgación porque precisamente hoy venimos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque... Mucha gente de, de, la, de la que nos estará viendo se dedica a divulgar aspectos eh, o temáticas sobre naturaleza, ¿no? sobre plantas, aves, eh, rocas incluso, ¿no? y estar en ese punto medio entre el saber científico y, la, y por tanto, la terminología científica, que ahora, que ahora hablaremos, y la divulgación para gente que no es especialista en estos, en estos ámbitos. ¿no? Entonces, esa, esa tarea de divulgación es, es, es muy importante ¿no? para concienciar, sobre todo para concienciar, eh, para respetar al, a la naturaleza y conservarla, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es eso, ese, esa palabra que, que acabo de decir? ¿Qué es la terminología? Venga, ¿quién se atreve?
1: Venga, yo empiezo yo misma. y eh, Luego Sabina me matiza. Eh, bueno... A ver, eh, todos hoy en día estamos más que conectados, eh, recibimos gran cantidad de información, a veces demasiada, y toda esa información eh, en algunos casos es información técnica, digamos, información especializada, que en el caso de la investigación científica, eh, hay que tener en cuenta que cada vez es más la producción científica que se produce y toda esa producción científica, todo ese lenguaje científico requiere de terminología, de términos que puedan ser utilizados de forma universal y de forma inequívoca. Es decir, que cuando nos refiramos a un determinado concepto tengamos claro a qué nos estamos refiriendo y todos sepamos exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Y para ello utilizamos unos determinados términos. Con los cuales eh, los utilizamos como un código común. Esto sería la, la terminología o tecnicismo.
2: Uh -huh. vale, a mí me gustaría apuntar además el problema que hay que va por delante la terminología a su aceptación en los diccionarios de las distintas lenguas. Por ejemplo, la Real Academia Española, eh, hoy por casualidad he buscado un término que era antracología. Y es una profesión, es una disciplina, es una, una rama de la ciencia y el diccionario de la Real Academia Española no lo contempla, no contempla ni al antracólogo ni la antracología, con lo cual el traductor o la persona que quiere cotejar qué significa este término se encuentra con esta dificultad, que por delante van los términos científicos, van las aportaciones que hace la ciencia y estos diccionarios van por detrás.
0: O sea, diríamos que los diccionarios comunes, ¿no? como la Real Academia Española, irían por detrás, ¿no? eh, si estamos uh -huh. hablando de ciencia. ¿no? ¿Es, ¿Es eso lo que, que querías decir, Sabina?
2: Sí, es muy dinámica. El, la ciencia diariamente se publica gran cantidad de, de artículos científicos, entonces el, el científico suele innovar, suele juntar palabras, suele aportar nuevos, eh, nuevos conceptos, y Entonces, de ahí a que lo, lo introduzcan los diccionarios, pasa cierto tiempo, con lo cual una persona que quiera conocer el significado de estas palabras y luego las quiera traducir a su idioma, pues les va a resultar bastante difícil.
0: Claro, porque además son palabras que, que no se conocen, ¿no? En el, en el día a día no se utilizan por, por la gente que no está especializada en, es, en esas temáticas, ¿no? Exacto. ¿Y, ¿y cómo diferenciaríamos...? un tecnicismo de una palabra común y corriente, como puede ser casa, por ejemplo, ¿no? Una palabra común que se utiliza en el día a día, casa, ¿cómo podríamos diferenciar desde el punto de vista lingüístico y científico vosotras que pertenecéis a, al, al CESIC, ¿no? Que la CESIC pertenece al CSIC. ¿Cómo diferenciamos casa, por ejemplo, de eh, no sé, de la palabra que has dicho antes, Sabina, a, a, a antracología, ¿habías dicho? <risa> Sí,
1: bueno, a ver, eh, claro, el hecho de que nosotros utilicemos un, de, una determinada terminología en base a unas convenciones que en la comunidad científica se han establecido, eh, por ejemplo, eh, en taxonomía podemos eh, utilizar a, como manera de diferenciar entre especies, y identificar una determinada especie utilizamos como un nombre y un apellido, que sería la denominación científica, de tal manera que cualquier investigador en cualquier parte del mundo, cuando ve ese nombre científico, sabe exactamente a qué especie eh, se están refiriendo. ¿no? Pues, por ejemplo, eh, Pinus pinaster sería el nombre científico y el pino marítimo sería el nombre común, que es el que se utiliza a, generalmente eh, a modo local o incluso en una región, en un país, ¿no? Entonces, el, el distinguir el tecnicismo del nombre común es, sería algo así como distinguir el, el nombre que cualquier investigador va a reconocer respecto al nombre que localmente la gente de una determinada zona emplea para esa misma especie, esa planta, ese árbol o, o un animal. ¿no? Esa sería la, la diferencia.
0: Uh -huh. O sea, y... Y si nos pusiéramos en el caso de que vosotras que sois científicas le estáis hablando a una persona que no, que no entiende de, 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 del tema, ¿no? del tema sobre, sobre el que estudiáis, en ese caso, eh, ¿qué le diríais exactamente? O sea, ¿qué palabra le diríais? Si el tecnicismo, que es la palabra realmente correcta, ¿no? porque es lo que se utiliza en ciencia, y si estamos hablando de ciencia, es la palabra que se utilizaría, pero si esa persona, sabéis que no lo va a entender... ¿Qué le diríais? Eh, ¿Os acercaríais más al lenguaje común? ¿O intentaríais hacer pedagogía hacia un lenguaje eh, científico?
2: Pues en general, por ejemplo, si estás en el campo y estás con agricultores, uh -huh. eh, hablaría su idioma, el idioma que se utiliza en el pueblo, pero son gente muy, muy curiosa, gente que le gusta saber. Entonces, si tú les explicas de dónde viene la palabra científica, por, por qué se utiliza ese término concreto eh, le suele gustar quiero decir que la gente si tú transmites bien lo que quieres mm, decir, la gente tiene interés por aprender, entonces no es incompatible el hablar expresarte en lenguaje común pero luego en un momento determinado poder introducir un término científico
0: Totalmente de acuerdo, de manera que vamos haciendo esa pedagogía no para que los términos científicos se vayan asentando en la en la mente ¿no? de, de la ciudadanía, podríamos decirlo así, ¿no? Sí,
1: de hecho es interesante lo que planteas y un poco redundando lo que dice Sabina, es el hecho de que una cosa no es incompatible con otra y de hecho el objetivo de la divulgación es acercar la ciencia a la sociedad. Entonces el hecho de que utilices eh, una terminología más accesible no significa que en un momento dado no puedas utilizar un determinado término científico que expliques a continuación, de tal, de tal manera que la persona que está recibiendo el mensaje eh, entienda lo que le estás diciendo y al mismo tiempo adquiera nuevos conocimientos y pueda llegar a entender, y ya no solo referido al nombre científico de una planta o de un animal, sino también a conceptos, a conceptos que hoy en día se utilizan ampliamente pero que quizás no se entiendan o no sean utilizados adecuadamente según el, el contexto, porque esos términos fueron definidos eh, en base al consenso de la comunidad científica en una definición concreta, pero que quizás en el ámbito más divulgativo pueda ser que no acabe de utilizarse de, adecuadamente. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que se utilice el término científico y, y un término un poco más accesible explicando, creo que es eh, algo que no es incompatible y de hecho va en el sentido de la divulgación.
0: Me encanta, me encanta la respuesta porque precisamente es como yo pensaba, ¿no? Me, me, me lo, habéis, eh, lo habéis confirmado. Yo, como, como experto en, en lenguas ¿no? y, en, y en escritura, también pienso que hay que, hay que un poco barajar. Las dos, las, dos, eh, las dos patas, digamos, la parte científica y la pata más divulgativa o ciudadana, de, que comentaba Sabina, de hablar en el idioma de, de, de esa persona, de la persona o del público al que, al que nos dirigimos. Y ahora ya, centrándonos más en, en aspecto puramente lingüístico, si la persona que nos está escuchando... Eh, necesita traducir sus textos o, 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 bueno, o simplemente redactar, da igual, no tiene por qué ser traducir. ¿Cómo le recomendáis eh, que traduzca eh, estos términos? ¿Puede haber diferentes interpretaciones de un, de un tecnicismo?
2: Sí, y de hecho las hay. Entonces, yo, por ejemplo, en Ciencia del Suelo, que es en lo que trabajamos nosotros, recomendaría que utilizaran los glosarios que eh, hacen determinadas sociedades científicas o organismos internacionales, porque ahí una persona que quiera traducir un idioma puede eh, encontrar muy bien la definición exacta, lo más acertada posible, que esa sociedad científica ha acordado. Por ejemplo, para Suelo, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo tiene un glosario muy bueno, ¿eh? o determinados proyectos, pues el, el JPSoil tiene otro glosario muy acertado. Entonces, si tú, además de esto, lees a especialistas que están trabajando en ese campo, a los mejores especialistas nativos, que ya ellos utilizan las palabras más adecuadas, yo creo que así un buen traductor puede enriquecer mucho, eh, acercarse mucho a la definición exacta de la palabra que está buscando.
1: Sí, de hecho, también eh, consultar los textos divulgativos de los propios investigadores eh, porque incluso eh, hoy en día los investigadores también hacen mucha divulgación y, y preparan textos eh, tienen sus propios blogs o sus propias redes sociales y ahí ellos también hacen esa, esa tarea de, de traducción entonces podría ser como una especie de etapa intermedia que podría que podrían utilizar los traductores que quieren dirigirse a, a, a otros públicos ¿no? Sería como también una, una herramienta que se podría utilizar.
0: Es, es muy bueno este consejo que habéis dado a porque, de hecho, es uno de los pilares de la traducción. El, uno de los pilares de la traducción es basarse en otras personas que o bien ya hablan el idioma hacia el que te diriges, el idioma, la lengua meta, o bien eh, ver textos ya previamente traducidos. ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy buen consejo desde un punto de vista lingüístico. Y me gustaría que ahondarais un poco en, en dar ejemplos de, de glosarios o diccionarios, no sé, pero en relación a, a terminología lingüística. Eh, a Sabina ha comentado uno de eh, en cuanto la a. La
2: española, sí, suelo. Eh, con sí de
0: suelo. ¿Conocéis algún otro eh, respecto? Estamos hablando de terminología. Eh, Relacionada con, con la naturaleza, ¿no? Es decir, plantas, eh, rocas, eh, fauna, hongos, no sé. Eh, ¿Conocéis sí, algún por general,
2: Por lo general también la Unión Europea, cuando edita algún, algún libro, alguna monografía, en las primeras páginas también especifica ¿A qué se refiere cuando quiere decir algo? Incluso, pues no sé, el Instituto Nacional de Estadística, cuando dice por vivienda secundaria nos referimos a esto, por censo de población, o sea que las, yo creo que, o la FAO, la FAO eso lo hace muchísimo, cuando tú en una determinada disciplina conoces las instituciones que publican sobre ese tema, los organismos internacionales o nacionales, ir a buscar siempre las definiciones porque es donde, donde se ajusta mucho a lo que, a lo que se quiere decir con el en ese tema.
1: Sí, y en ese sentido también me parece interesante eh, tener en cuenta que en ciencia el idioma que se utiliza generalmente es el inglés. Eh, entonces en la tarea de traducción no solo hay que tener en cuenta la traducción del término lo que significa, sino también el hecho de traducirlo al español en el caso de que se quiera traducir al español o sea, hay una doble tarea de traducción porque a veces hay conceptos que en inglés se refieren a una determinada cosa que luego la traducción, eh, localizar vocablos en castellano que, que quieran decir lo mismo no es tan directo. Entonces, ahí también hay, hay que tener en cuenta esa tarea de, de la doble traducción del inglés al castellano teniendo en cuenta el, el concepto científico que se está queriendo
0: traducir. O sea, que eh, has comentado localización, ¿no? lo, localizar al, al mercado, en este caso al mercado hispano. Eh, ¿Esa localización te refieres a que ¿Cada país eh, hispano puede tener un término diferente? Sí,
1: sí. No, pero el término en inglés... Eh, a veces uno tiende a hacer traducciones directas en base a la forma de razonar que tenemos cada uno en nuestro idioma. Ajá. Y eso a veces no es tan directo. Entonces, hay determinados eh, términos que hay que tener en cuenta. Esa, por eso la importancia, y lo que comentaba Sabina del glosario, ¿a qué se están refiriendo exactamente cuando se utiliza un determinado término? Porque a lo mejor la traducción de ese término al castellano o al español no es exactamente la que uno pensaría que, que tendría que utilizar. Por eso es muy importante saber la definición y saber qué es lo que te están definiendo.
2: Sí, pero además, Jolens, tú también tienes razón al decir que luego, dentro del, del castellano, eh, depende también si es orientado a América Latina o al lenguaje que utilizamos, porque sí que es verdad que luego hay muchos localismos, palabras que al traducir sí que tienes que pensar bien a qué, a qué público vas dirigido.
0: Claro, sí. y eso en la divulgación eh, imagino que es importante, ¿no? Eh, saber a qué público exactamente nos estamos dirigiendo eh, y, y, y por ende, a, digamos, traducirlo, adaptarlo a, a esa realidad lingüística ¿no? de, de, de las personas a las que nos dirigimos.
1: Y cultural también, tanto a la realidad lingüística como a la realidad cultural.
0: Sí, o sea, traduciendo términos científicos hay que tener en cuenta la cultura también, Ana, me, me, interesa, me interesa el tema.
1: Claro, sobre todo, por ejemplo, lo que hablaba Sabina de a la hora de dirigirte a, a agricultores o, o, o determinados sectores que... Eh, su forma de trabajar no tiene por qué ser exactamente la misma, también por las particularidades de cada, de cada lugar, ¿no, Sabina? No, sí, sí. No, no, no es lo mismo dirigirte a, a una zona rural en, en un país que en otro.
0: Uh -huh. De acuerdo, muy, muy interesante la punta, el tema cultural, eh, de tener en cuenta la, la, las diferencias culturales. Y vamos a pasar ya a una, a una parte más práctica, ¿de acuerdo? Si, si os parece. La persona pues, que, no, que nos está escuchando mira vale, es muy bonita la teoría, pero vamos pero yo tengo que traducir eh, un texto, ¿no? ¿Y qué me recomendáis hacer ahora mismo? Es decir, ¿podríais decir tres consejos eh, aplicables, aplicables accionables, no que se puedan, que se puedan aplicar hoy mismo, no? a la hora de redactar y traducir la, la terminología científica. Bueno, uno, quizás lo habéis comentado ya, ¿no? mirar glosarios, no, ese sería un buen, un buen primer paso, un buen primer consejo de mirar glosari glosarios que están abiertos a, a cualquier persona, son públicos y, por tanto, eh, ir a esos glosarios que están especializados en la materia y, por tanto, tienen un nivel de fiabilidad muy alto, ¿no? Ese sería quizás el primer consejo, si os parece, y uh -huh. ¿Y si queréis eh, decir dos consejos más a la hora de, de redactar y traducir esta terminología? Sí, yo
1: creo que otro consejo que se puede, que se puede plantear eh, sería usar el, el mínimo de tecnicismos. Quiero decir, si, si el hecho de que un texto eh, contenga más o menos tecnicismos no le va a dar más o menos rigor o más o menos credibilidad porque uses más o menos tecnicismos. Pero casi es más conveniente utilizar el, el mínimo indispensable, aquellos que sí o sí se deben de emplear, eh, pero cuantos
2: menos mejor. Eso sería quizás otra, otro apunte, ¿no? Muy bueno. Yo por mi parte apuntaría el contacto con la persona que te ha encargado la traducción o el texto en concreto. Conocer bien ese sector y hablar con esa persona, pasarle el borrador de lo que estás haciendo y entre los dos intentar llegar a un acuerdo sobre qué tecnicismos no podrías quitar y qué palabras puedes decir de otra forma para que te entienda. Es que claro, depende del público al que va dirigido. Si es un artículo científico en una revista de nivel de alto impacto pues desde luego no puedes quitar las palabras técnicas pero si es un artículo de divulgación es alguna entrevista en prensa ahí sí que puedes mejorar el, el nivel de, de coloquialidad de, de las palabras.
0: Me, me quedo con esos dos consejos porque no puedo estar más de acuerdo en principio con el consejo de Ana ¿no? porque a la hora de divulgar es verdad que estoy de acuerdo que cuanto menos tecnicismos utilicemos, quizás sea mejor, ¿no? Para, la para poniéndonos en el lugar, en la mente de la persona que nos está escuchando, porque si empieza a escuchar muchos tecnicismos, muchas palabras que, eh, que no consigue entender, quizás desconecte y perdamos ese objetivo de divulgación que, que, que queremos, ¿no? que, que tenemos como objetivo. Pero también estoy de acuerdo con, con Sabina en que todo depende de, del público, del público al que, al que nos dirigimos. Eso es, es la base, el contexto es la base. Eh, no sé, ¿tenéis algún, algún consejo más, así de extra, algún bono, bonus?
1: Si acaso, bueno, si se si han de usar tecnicismos, pues un poco lo que hemos dicho antes, que se explique, que se añada alguna frase, que sirva a modo de, pues eso, de... Eh, un poco de eh, explicación de, de lo que se quiere decir con esa palabra. Quizás sería, añadiría eso.
0: Mm. Genial. Pues muchas gracias por estos consejos. Yo creo que las personas que me están eh, escuchando los agradecerán seguro, ¿no? Porque esto de lidiar con la terminología y la divulgación a la vez, muchas veces se hace se, hace, se, hace, se, puede, se puede hacer pesado, ¿no? Se puede hacer pesado. Y ya y si os parece, terminamos, terminamos la entrevista, pero no me quiero despedir sin antes hacer la pregunta que hago a todas las personas a las que, a las que entrevisto. Y es, ¿qué animal o planta eh, son vuestros favoritos y por qué? Venga, si quieres empezar tú, Ana.
1: Pues mi animal favorito es el delfín. Uh
0: -huh.
1: Y el por qué, pues porque es mar.
0: Porque te recuerda a la mar, ¿no? Y...
1: Es mar, es... son animales muy inteligentes y, no sé, es para mí es como... Eh... Sí, es mi animal favorito.
0: Sí, una razón... Es irracional, ¿no? Es porque sí, porque el delfín te, te inspira y... Muy bien. A Así bueno. es. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y tú, Sabina.
2: Pues a mí me gusta mucho como planta el cultivo del arroz porque es un paisaje muy dinámico, cambiante en todas las estaciones, en todo el ciclo de su cultivo. Además eh, lleva mucha biodiversidad asociada, aporta mucha biodiversidad también al ecosistema y todos los animales que van vinculados a la albufera. Me gustan el coiber, me gusta la garza real, me gustan los patos. Eh, ahora ahí vienen los flamencos que se han quedado anidando en la albufera, con lo cual me gusta el arroz y los patos de la albufera.
0: O sea, el, todo el ecosistema ¿no? que crea la que crea rozal. Qué bueno. Qué bueno. Pues, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por participar en este podcast y en esta entrevista en concreto. Eh, ha sido todo un placer y creo que vuestros consejos eh, van, a, van a ser muy útiles para, para la gente que, que se ponga a redactar sobre. Sobre estos temas tan peliagudos a veces y difíciles de tratar. Así que nada, eh, muchísimas gracias. Y bueno, y podéis decir si queréis, antes de irnos, dónde encontramos el, el CIDE, ¿no? Habéis comentado antes que tenéis redes sociales, pero eh, ¿qué redes sociales son? ¿Cómo, cómo llegar hasta, hasta aquí?
1: Bueno, agradecerte a ti la oportunidad que nos, que nos has dado. Eh... Divulgar ciencia también es esto que hemos hecho hoy, así que eh, muchas gracias. Y bueno, eh, nos pueden encontrar en nuestra web que es www.uv.es barra CIDE y en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram y nuestro usuario es arroba
2: eh, investiga.
0: Perfecto, pues... Ya
2: Muchísimas gracias, Llorens. ¿Eh? Estáis todos invitados a visitar nuestras instalaciones, especialmente este año que cumplimos 25 años al servicio de la sociedad valenciana nacional e internacional.
0: Muchísimas gracias. Chao.